0: Donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos, mis amigos yarderos, a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla del fútbol profesional, el de la NFL, sino que también habla del de fútbol de la NCAA, del fútbol colegial. Hoy pues tenemos pues nuestra quinta temporada de su podcast favorito y como es costumbre ya, después de tres años, qué increíble que estemos ya en, con tres años, <risa> este... Como es costumbre, pues hacemos una, una temporada previa con especiales, con invitados especiales y hoy es una de esas, este, pues, momentos. Hoy tenemos un invitado especial internacional y obviamente tenemos a mi amigo y compañero don Albert Murillo Ávila. ¿Cómo estás, Albert?
0: Hola Gato y a toda nuestra audiencia, este, bienvenidos a otro programa más de Yarra 506, el podcast el día de hoy, vamos a hablar con lo que son las predicciones para esta temporada NCAA eh, 2022, vamos a, a abarcar más que todo las principales conferencias, un poquito del grupo Five y veremos quiénes son los que pueden llegar a la final nacional este año.
1: Es correcto, y bueno... Vamos a presentarles al invitado de hoy Nuestro estimado amigo de Entrauners Don Edwin Almira Don Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?
2: Aquí, aquí, feliz de poder estar aquí Otro programa más con ustedes De poder compartir esto que la pasan de la NFL Y vamos a jugarle a la divina el día de hoy
1: Esa es la actitud Vamos a jugarle a la adivino el día de hoy Sí, señores, ¿por qué? Porque hoy nos venimos con predicciones para la temporada de la NCAA 2022, una temporada muy interesante. Creo que antes de empezar sería bueno tener una opinión de pues, ustedes, de que son expertos en, en NCAA, o por lo menos que tienen ya bastantes años de estar observando el fútbol colegial. ¿Qué les parece este, este obsiso? ¿Qué les, qué, qué, les, ¿Qué les dejó? Vamos, a Albert, dime.
0: Sí, a mí lo que me dejó fue que me quedé para el Fantasy de NCAA sin coreback titular. Había escogido okay. a Sam Harman de Wake Forest y salió un comunicado. Si no me equivoco, Edwin, fue hoy o ayer. Salió un comunicado que no iba a hoy jugar en la temporada. Hoy en la mañana. No iba a jugar no iba a jugar la temporada. Entonces, hasta el momento, bueno, no sé ustedes en n qué, qué habrán este, averiguado al respecto, pero en mi caso no se sabe todavía la razón. De, de, de por qué fue que decidió, creo que es lesión, si no me
2: equivoco Sí, hoy está un poco ocupado con el trabajo, pero tengo entendido que hoy, hoy en la mañana se dio un comunicado, tampoco estoy muy enterado muy bien de lo que sería, pero creo que es brutal por todos, o gran parte de nosotros tenemos a Wake Forest ahí por como los favoritos y esto derrumba un poco todo, todo lo que nos espera para la ACC pero creo que también le puede le puede dar juego por la por la misma naturaleza de la conferencia porque ahora que quedar un poco más abierta así que interesante y hablando del resto de la off season pues qué decir los coaches tirándose por el tema del nil del nil eh, hemos visto también peleas en, en algunos que otros campamentos training camps eh, el, todos los transfers que se han ido para ellos, sí, que ya ni me acuerdo cuántos son, pero es increíble la cantidad de transfers que lograron. Creo que el MIS también es otro de los equipos con más transfers, no sé, ha sido una de las of-season más pesadas, o sea, aparte si se más el coach Carousel, de todos los entrenadores que han cambiado de equipo, como Brian Kelly, eh, como Napier, etcétera creo que, que ha sido... De 2021 a 2022 vamos a ver un cambio muy grande a nivel de, de, de balance y creo que ya el otro año, o si no dentro de dos años, va a ser ya unas conferencias totalmente distintas Así que hay que disfrutar lo, lo poco que nos queda de esta, entre comillas, normalidad, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, ya sería, pero por mi parte ya sería el segundo cambio que, que vivo, ¿verdad? Porque yo empecé a ver el... El college football cuando la Big 12 era todavía Big 12, que habían 12, estaba Missouri, estaba Texas AM, eh, fue la época cuando estaba peleando, cuando Texas y USC se agarraban a mecatazos por el título nacional. Eh, otro otro aspecto y hablando acerca de, de Texas que ya lo mencioné verdad y la gran noticia que en contra, en contra de todos los pronósticos eh, Archie Manning para muchos la segunda avenida del college football verdad todo un mesías del deporte termina firmando con Texas que verdaderamente nadie yo no me esperaba que se fuera para allá
1: amigo acabas de tocar una fibra sensible en este programa <risa>
0: Escúchila, Edwin. Sáquela. Sáquese remordimiento. No,
2: no, no. No vale la pena hablar.
0: Él dijo que no vale la pena. <risa> Sin palabras. Que si no,
2: es que si no, vamos a tener podcasts de tres horas y no, no, no tengo ganas de abrir ese melón. <risa>
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, entremos en no... materia entonces. Mm. Correcto. Don Edwin, ¿qué te parece si empezamos con las predicciones para lo que va a ser la ACC? Sí,
2: eh, hablábamos de Sam Hartman, nos tira lo de Wake Forest prácticamente. Eh... O sea, hay posibilidades, pero desde el QB creo que es algo muy difícil de recomponer. Y queda un escenario muy abierto. Muchos rankings, por ejemplo, de, de coaches que salió hace poco. Ponía Clemson incluso, no sé si puesto cuatro o cinco. Pero ya estamos viendo tops con Clemson bastante arriba. Cosa que yo no compro para nada. Creo que Clemson el año pasado... Se vio lo que ese roster da y este año no me parece que tengan suficiente cambio o suficiente llegada para poder apostar fuertemente por el título. Aún así yo creo que van a estar ahí. De ahí tener Boston College, que es un equipo que sufrió mucho con la lesión de Jurkovich el año pasado. Y que sinceramente si Jurkovich se hubiera presentado para el draft y hubiera jugado sano esa temporada yo creo que hubiera sido, viendo cómo fue el draft de Korovak, podría haber sido fácilmente QB1, QB2, así que yo creo que no es de prestigiar a Jurkovic, uh, creo que es un, un QB que lo puede hacer bastante bien, y junto a Safe Flower, que es el guay receiver, creo que soy el dúo de receptor y pasador, probablemente el mejor de toda la ICC. De ahí, hay, por ejemplo, Miami está en reconstrucción, llegó eh, Cristóbal y Creo que le queda un poco más para ver ese cambio. Van Dyke, creo que es el QI, creo que es la pronunciación. Van Bandai ¿no? Van Dijk es
0: el que, el que va a estar con Miami.
2: Claro, que ya el año pasado vimos cómo empezaron con este QI que, que hasta fue a probar por los peitos, como voy a decir, ni me acuerdo el nombre hoy en día, pero... Derrick. Ajá, el... Que el año pasado ponían top, ¿te acordás, Albert? Que lo hablamos sí. aquí en un podcast. Siendo que lo tenían súper alto en los top, etcétera. Pero al final se vio la realidad, Van Dyke tomó el puesto de titular y, y creo que lo puede hacer muy bien. Entonces yo entre Clemson, Boston College y, y creo que el que es favorito actualmente para mí es North Carolina State. Creo que el año pasado demostraron ser un equipo bastante sólido. Este año tienen más fácil la división, Pittsburgh perdió su QB, Wake Forest perdió su QB. Entonces, están dejando un escenario donde creo que North Carolina, por un poquito, eh, North Carolina State puede tener esa ventaja. Pero lo que hablamos, es una conferencia en donde cualquier cosa puede pasar, puede ganar cualquiera, prácticamente. Bueno,
0: para mí, eh, verdaderamente, eh, Edwin... Sí, discrepo con vos en el caso del Mariscal de Campo de Boston College. este Jurkovic, él tiene un brazo, una bestia brazo. O sea, no te voy a negar que tiene un cañón de brazo. O sea, es una bazuca lo que tiene ese muchacho. Pero el problema que le he visto mucho a, a Jurkovic, las veces que lo vi jugar, es que tiene una precisión muy mala. Verdaderamente los receptores tienen que... que que buscar mucho el balón no tiene buena precisión, más en esos pases largos de más de 20 yardas o más de 30 yardas, que es donde se ocupa que él él verdaderamente rinda por el la fuerza de brazo que tiene. Entonces ahí es donde yo creo verdaderamente que habría que esperar, verdaderamente ver la temporada, si él pudo corregir eso, porque si sigue teniendo el problema... Eh, no va a llegar alto por lo menos en una tercera cuarta ronda para abajo estaría llegando en mi caso eh, Wake Forest yo esperaba que Wake Forest para mí era mi, mi caballo de batalla en la ACC que Wake Forest se llevara la, el campeonato lamentablemente ahí con lo de Sam Hartman eh, ya pone en tela de duda ese, esa predicción eh, North Carolina State tiene una muy buena defensa, lo demostró el año pasado. Pero siento que a la ofensiva todavía le falta algo. Igual habría que ver cómo cómo funcionan en la temporada. Yo en lo personal, para la ICC, Clemson va a estar peleando. Por lo menos para llegar, para agarrar un un, un bit, para ir a la, a la tazoniza. No lo veo más allá. Y para mí, uno que este podría estar dando ahí la batalla, que le iba a dar la batalla a Wake Forest, en mi opinión, es Virginia. Eh, Brendan Armstrong es este año en que tienen que cuajar. Este año es un año donde varios mariscales tienen que cuajar. Sam Hartman demostró bastante el año pasado. Este era el año que tenía que ya verdaderamente dar ese salto. Y al dejar el ese puesto vacío, yo me inclino por Brendan Armstrong de Virginia. Que él sea capaz verdaderamente de dar, de dar ese salto y poder estar peleando el campeonato de la de la ACC. Eh, igual, North Carolina State, te doy la razón, es un equipo a temer, pero siento que tal vez Virginia sí sea el que pueda, con la, con la ida de Wake Forest y con la reconstrucción que nadie quiere reconocer de Clemson, eh, creo que Virginia, North Carolina State serían los que estén peleando, pero me inclino más por Virginia.
2: Es bien curioso todo lo que decimos porque hemos nombrado como cinco o seis equipos que podrían estar en la posibilidad y, y eso es muy raro. O, o me recuerdo bien pocos que una conferencia del 5 ha estado abierta, por lo menos en físico. sí,
1: sí, es que sí. Este, por lo menos a, a mi forma de ver las cosas Creo que se, se, se nota Que va a ser una temporada bastante eh, Competitiva Al menos en el ACC Al no haber un claro este, Dominante Entonces puede, puede Que esto pues ayude A que haya bastante competencia En esta división Vamos con Lo que queda del Big 12 con <risa> Albert.
0: Bueno, para mí en el caso del, del Big 12, siento que los grandes favoritos van a ser Bla Baylor y Oklahoma State, más que todo por la situación de que son programas de que han, se han estado trabajando en los últimos años, y obviamente que es la conferencia más seguida por Edwin, no me va a dejar mentir. Eh, Baylor ha demostrado muy buenos equipos en estos últimos años, inclusive ha estado participando, ha jugado en los en los New Year Six ya con, con frecuencia otro equipo que viene a la alza es Oklahoma State que también es otro programa que ha estado ahí tocando la puerta de la conferencia por último voy a meter a Texas como también otro equipo que igual lo voy a agregar como Clemson, el, el objetivo de ellos es tomar un, una invitación para ir, para jugar una tazoniza, tal vez el Texas Bowl, tal vez el Alamo Bowl Creo que sí tiene material para eso, pero no más allá. En lo personal, Baylor, Oklahoma State, pero le doy un puntito más a Baylor. Creo que Baylor se va a llevar la victoria este año.
1: ¿Qué nos dice nuestro compañero Edwin Almira?
2: No, sí, completamente. Creo que Baylor, los de la ciudad de Waco, son los grandes favoritos. A mí, personalmente... Eh, me gusta Blake Shapen el sophomore, el QB sophomore, el año pasado tuvo eh, alguna, algunos snaps y, y a mí me parece que se le ve bastante bien, creo que también el juego terrestre es muy bueno. Y para qué decir de la defensa, Baylor lleva trabajando en la defensa bastante bien estos años, eh, una prueba es, es Jalen Petrie y Woods, los safety que el año pasado fueron drafteados, eran jugadores prácticamente en un esquema tan flexible como el de se destacaban bastante en defensa y, y creo que esa es una gran cualidad del equipo. De ahí queda bastante flow, o sea, Oklahoma obviamente es en reconstrucción, lo vamos a tocar, aparte de ser uno de los equipos que más jugadores drafteados tuvo este año. Tuvo un montón de transfers, eh, creo que es muy loco pensar que Oklahoma va a llegar más lejos este de lo que pudo hacer el año pasado Texas, a pesar de tener a Edwards que empezara a pesar de tener a William Robinson que era una muy mala OL, creo que eso le va a pesar sobre todo a Anquib que va a tener sus primeros snaps en ese lugar entonces, tampoco los pongo tan altos y como comentaba también Albert Oklahoma State creo que es el más cerquita de, de llegarle a, a Baylor, es un equipo también muy disciplinado eh, han manejado muy bien lo que es la OL en estos últimos años y siempre te pueden sorprender por por, por tierra un equipo que creo que puede ser un poco el black de 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 esta de competencia, este es el TCU las, las, lo, bueno, las ranas cornudas como, como es el nombre de las mascotas, creo que es un equipo que me gusta me gusta mucho Kendrick Miller, el, el running back principal de ellos, también Quentin Johnson, es, es un wide receiver muy bueno, así que creo que por ahí algunas sorpresitas nos pueden esperar, nos pueden dar los primeros.
1: Sí, definitivamente creo que por ahí lo que lo que queda, ¿verdad? Acuérdense que la la Victoria es una de las eh, divisiones más golpeadas por el tema de la migración de los de los equipos... ...pero bueno... ...ahora vamos a seguir con una de las grandes grandes... ...que es la Big Ten... Eh, ...Don Edwin... ...¿qué te parece este año para la Big Ten?... ...¿quiénes son los que se postulan este año... ...para, para estar peleando el... ...el... ...el Nati? No,
2: sí, el, ...aquí vamos a hablar de Ohio State... gente aparte de parte, Ohio State... ...es uno de los equipos... ...que más talento tiene ofensiva ofensivamente... Eh, porque yo veo muy difícil en serio que Ohio State no esté por ejemplo ni siquiera en el CFP Ohio State va a estar en el CFP seguramente va a estar en la final y que va a ser el ganador de la ¿no? prácticamente de ahí Michigan per, perdió varios activos importantes eh, para no venir para no irnos muy lejos también Michigan State perdió a Kenneth Walker su mayor productor en ofensiva, son equipos que creo que van a caer un poquito más, Iowa, pues Iowa podría mantenerse un poco arriba, gracias a su defensa, porque a pesar de haber perdido algunos, eh, que, eh, prácticamente la secundaria, creo que más, así que son equipo que yo tendría bastante en cuenta, y, poco más, eh, por ahí Minnesota, me gusta, porque eh, eh, Ibrahim, el running back que se lesionó a inicios de temporada pasada Que es bastante bueno, va a regresar Así que puede por ahí también dar un poco de pelea Así que eso es lo que veo ¿eh? Equipos como Purdue, Nebraska o oh, Penn State Yo creo que Penn State también ha perdido bastante eh, valor en esto que fue la, la season Y van a quedarse un poco descolgados lo que va a ser Ohio State Que va a ser como el tier más alto Y de ahí algunos otros, ¿no?
0: Bueno, para mí, eh, obviamente comparto con, con, con Edwin, Ohio State eh, va a estar en la final nacional. Obviamente se va a llevar la Big Ten, eh, pero ya después de Ohio State hay muchos blancos y negros. Eh, en el caso de que de Minnesota te puede jugar, como lo mencionaste, Minnesota te puede jugar un día un partidazo y al otro día perder feamente. Nebraska, hay mucha gente que le está dando mucho boom a Nebraska. Yo verdaderamente Nebraska no lo veo. Lo veo otro año más eh, ahí tratando de rasgar puntos con, con Scott Frost, que inclusive este es el año en donde está la silla más caliente de ese, de ese head coach, de ese programa. Siento igual, en el caso Ohio State como ganador indiscutible de la Big Ten, eh, con respecto a Penn State, eh, siento yo que este año por lo menos lo que es el lado defensivo va a cuajar mucho lo que son los los novatos que han reclutado o los, o los freshmen que han reclutado en estos últimos dos años, han hecho un muy buen reclutamiento defensivo. Creo que este año va a a reventar eso, entonces los van a tener en la pelea para ir a un para ir a la tazoniza, en el caso de Michigan, Michigan bajará su nivel pero eh, igual estará para un para un tazón importante no tan importante como el de los New York Six, pero sí podría estar en un, podríamos estar ver, verlo en un Citrus Bowl quizás entonces, sí, Ohio State, en conclusión, Ohio State como el, el gran favorito, el indiscutible favorito, y para mí Penn State y Michigan van a cerrar con récord positivo, pero no lo suficiente para llevarse la Big Ten y se conformarán con ir a un partido de la tazoniza en diciembre.
1: Ok, perfecto. Estamos aquí anotando todas sus predicciones. Don Albert, ¿qué te parece si analizamos un poco lo que sería... Ahora, otros que también a veces, bueno, que en este caso, como ustedes mencionaban, han llamado mucho la atención, que es la PAC-12 con, con, con uno de sus invitados, que es UBC.
0: Sí, verdaderamente, con respecto a la PAC-12, eso está ocurriendo parecido a la ACC. Está muy abierta, a pesar de que la gente está poniendo a favorito y muy arriba a UBC, eh, siento yo que es muy pronto porque esos. Los jugadores que han llegado más que todo por el Transfer Portal y además de que ya van a iniciar con con head coach nuevo, que obviamente de ahí es el que tuvo a Oklahoma varios años peleando este inclusive hasta llegando a los playoffs y teniendo jugadores de ganadores o candidatos para el trofeo Heisman, aún así siento que que USC este año no este año igual va a cerrar con récord positivo, muy probablemente llegue a instancias muy altas a la Pactuel, pero hasta ahí. Eh, Oregon va a estar otro es otro programa que va a estar ahí tocando la puerta, va a estar con un muy buen récord, pero no lo suficiente como para llegar a un Rose Bowl. Siento que este año el equipo que está más sólido en la Pactuel es Utah. Utah verdaderamente ha, dado, ha sido un programa que ha venido a la alza en los últimos cuatro o cinco años. Eh, jugaron el año pasado el Rose Bowl contra Ohio State y en su momento le dieron pelea a Ohio State, a CJ Stroud y a Henderson. Pero siento que este año Utah repite el Rose Bowl. No sé si vaya a llegar al, podríamos decir, al Final Four de los playoffs pero de que lo vamos a ver jugando en enero a las 3 de la tarde lo vamos a ver en enero jugando a las 3 de la tarde en el mítico estadio de Pasadena
2: con, y con el Pacquen, sí creo, creo que lo compro totalmente creo que es el equipo a vencer el año pasado demostraron lo que el puede hacer y hacer muy bien muy bien la defensa y tan importantes de la ofensiva como son Kevin Thomas el running back y Cameron Rice en el, el QE. Así que, que eh, Utah tiene el suficiente talento para hacerlo. De ahí yo puse a Oregon, eh, que viene el, de, el ex defensive coordinator eh, eh, de, de Georgia. Ahorita no se me viene el nombre. Pero aparte, K-ContiVo 2 y Vos Vezes draft ninguno de los jugadores de Oregon fue demasiado. Solo, solo K-ContiVo 2. Eso te habla de que queda un core bastante grande. A nivel de. Eh, sobre todo eh, defensiva, porque los running back fue Travis por ejemplo. Y, y tenés a, a, al Sewell bueno, como me gusta llamar, eh, a Noah Sewell, que eh, creo que de hecho podría ser candidato fácilmente a ser el Defensive Player of the Year de la faq ¿no? Así que eso, por ahí equipos que me gustaría ver los. Y que alto, yo creo que es UCLA. Eh, UCLA tiene a Charbonnet, que para mí el año pasado ya fue un pedazo de running back. Eh, este año tiene, va a seguir con la misma tónica. Se quedó Dorian Thompson Robinson. Recordemos que... Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> se me fue el ex QB de USC, que ahora, UCF, que ahora está en Oklahoma. Dilo Gabriel. Eh, había creo que había estado con principio de acuerdo o algo así, de ir el UCLA y entonces son Robinson dijo no, me voy a quedar y al final terminó yendo a, a Oklahoma, Oklahoma. A Dylan Gay, Dylan así que creo que es un valor a tomar en cuenta y defensivamente es un equipo que, me gusta bastante, que trabaja muy bien las trincheras, así que me gustaría por ahí ver a UCLA un poco más arriba de los pasado que este año.
1: Ok, vamos a ver cómo le va a los señores de USC este año. Definitivamente hay muchas expectativas con respecto a, a lo que es este USC este año. Y bueno, otro de los que ponen campeones nacionales es la SEC. Y Edwin, aquí, ¿a quién ves en ese, en ese top 3? Sí,
2: no, aquí es el este año vamos a de la Banda con Bryce Young, con Borton, con Jammie Gibbs, que creo que va a ser mucho mejor de running back que lo hizo el año pasado Robinson. Eh, creo que Alabama solo en ofensiva ya te, te firma que es uno de los mejores equipos de la liga, pero después pues la defensiva y ves que pueden tener al pick número uno del draft en Winn Anderson Jr. Y te caes para atrás, ¿no? Henry Toto también me gusta mucho. Creo que es un equipo que junto a Javi State son los favoritos para ganar todo y por ahí creo que es muy buen Georgia, a pesar de tener 15 jugadores de las que han el año pasado 15, o sea estamos hablando de más de medio rosas si contamos con 22 jugadores titulares, rosas, eh, titulares así que creo que podría meterse por ahí Es Nelson Bennett, McIntosh Bowers, eh, Eric Gilbert que este año se sí iba a jugar el, uno de creo que ese ha sido el mejor tag calificado cuando llegó a, a la NCAA, así que es un equipo que siempre vamos a tener ahí, el equipo de Georgia, y de ahí creo que hay varias sorpresas, por ejemplo, Kentucky, con Will Rogers, el QB. creo que es un equipo que también puede sorprender bastante, que puede sacar alguna victoria inesperada, Florida con nature sí que está en reconstrucción, eso es obvio, pero... Eh, Napier es un en Luisiana, por lo menos demostró ser un gran head coach y creo que es lo que le faltaba a Florida, más que el talento en sí, le faltaba a alguien para administrar ese talento. Y quiero que con Nature lo va a conseguir. Texas ANM que eh, tiene la mejor clase de este año de reclutamiento, pero como al ser Price no creo que tenga mucha actividad. pero... Yo creo que podrían también meterse arriba y, no sé, tener los Arkansas, los Auburn, eh, los All-Means, que son siempre universidades o equipos, que, que van a dar la batalla. este Creo que va a ser claro para Alabama, pero ya el 2 o el 3 de esta, de esta conferencia va a ser más difícil de predecir.
0: Bueno, en mi caso... Eh, obviamente sí, me inclino a Alabama, estaría loco en no no ponerlos dentro de la pelea o dentro del campeonato de la SEC, fijo Alabama va a llegar a la final nacional obviamente y va a llegar obviamente a la final del SEC Siento que ya Georgia bajó un poco lo que fue el, el octanaje con respecto al año pasado ya este año a Georgia sí le va a costar más Podría terminar en, para el Nati en un, posiblemente en un 6, 7. No lo veo de 4, no lo veo de 5. Porque Stemson eh, ben Bennett, eh, Bennett no es tampoco así como un mariscal wow, ¿verdad? Recordemos que Georgia, si se llevó la final nacional, fue por su defensiva bestial. Esa famosa, la defensiva del yunque y el martillo. Y aquí tenemos también lo que es, este, eh, que Georgia eso sí le alabo lo que es el tie boner, que va a ser uno de los mejores, si no el mejor de la liga este año, todo el mundo prevé eso. Pero siento que ahí, y ya me voy a inclinar más por el morbo, Texas A&M, el head coach de Texas A&M, estuvo hablando mucha papá y estuvo tirando mucha, mucha, ¿cómo se llama?, mucho barro en el camino a Nick Saban, entonces siento que el duelo a Alabama, Texas A&M va a estar muy bueno, obviamente Texas A&M son de los beneficiados con el NIL, le doy la razón a Edwin tal vez no lo veamos este año eh, ir más allá de, de estar en los primeros puestos de la SEC pero dentro de un par de añitos sí podría estarle dando complicaciones a Bama pero creo que van a empezar desde ahorita. Siento que Texas AM se metió en una camisa de 11 varas y es la responsabilidad sacar pecho y hacer realidad toda la paja que dijo. Entonces siento que Alabama, Texas AM va a ser un muy buen partido. Y recordemos que Texas AM el año pasado fue el que casi le, a, a, le quita la fiesta, ¿verdad? A, a Alabama. Entonces vamos a ver qué nos tiene este año. Pero sí, Alabama para la final nacional. Eso no hay duda de hecho
1: Ok, está bien, Alabama. Mae, ¿usted que está hablando tan mal de Stetson Bennett? Mae, yo, yo se le iba a hacer un trade con usted, Mae, manda huevo. <risa> no, gracias. ¿De, de eso nada?
0: De sí, no, agarré a Brendan Armstrong, algo va a hacer ese Mae. ¿Algo raro? De ahí, sí, esperemos. <risa>
1: Está bien, mi estimado eh, Albert y ya para cerrar, bueno, tenemos a, la, a los que son el grupo 5 este, Albert, ¿qué, ¿qué te parece de esta de este, de este, esta división? ¿Qué nos podría traer? ¿Qué sería lo bueno? Well?
0: Bueno, del del grupo 5, equipos que, que siento yo que van a estar levantando la mano y haciendo unas muy buenas temporadas primero que todo lo que es Coastal Carolina Verdaderamente ya el año pasado pude vislumbrar esa este, ofensiva de los mil caminos que tienen allá en, en, en Carolina, entonces siento yo que los, los Mohawks de Coastal Carolina, aunque en realidad el nombre del equipo son los Chandler, Chandler Bears, nombre extraño, pero Coastal Carolina va a estar ahí dando la pelea, va a estar por lo menos llevando reflectores, otro lado también nos vamos a la Rocallosa, siento que BYU mostró que, que es un equipo que todavía se mantiene vivo a pesar de que perdieron a, a Zach Wilson, que ahora es el mariscal de campo de los Jets. Han demostrado que el programa va de alza y que muy probablemente cuando empiecen a jugar para la Big 12 va a mejorar todavía más. Eh, Appalachian State es otro equipo Otro programa que siempre ha estado ahí En la pelea, ha dado buenos partidos Ha dado bastante pelea en lo que es La conferencia eh, Si no me equivoco es en la Sun Belt, Ha estado ahí Dándole bonito Y Fresno State Siento que con Jake Hader este, Van a a tener una muy buena temporada y nos van a traer muy buenas sorpresas. Para mí son los equipos de Grupo Five que van a estar levantando la mano esta temporada.
2: Sí, totalmente. Con el tema de BYU, eh, Hall, el QB y Pacwa, que es el, el wide receiver que, que más me gusta a mí de BYU, que creo que fue Washington. Eh, creo que tienen... Una de las ofensivas más vistosas. Ya el año pasado vimos bastantes cosas buenas del equipo de, de Utah. De ahí, obviamente, Costa Carolina, mis queridos Costa Carolina, con Basil McCall. Uno, uno, creo que literalmente fue el, uno de los eh, corebacks más efectivos a nivel de oportunidades, yardadas, etcétera, en la historia reciente. Así que vamos a ver qué qué para esta temporada también meto a SMU, eh, el, que gusta, el QB de, de SMU, y creo que es un equipo que incluso podría meterse en un top 25. Eh, a mí me va a doler con todo el corazón, pero veo mucha gente poniendo a Cincinnati top 25, pero Cincinnati con lo que perdió el, el año pasado me parece que hace Perdió toda, toda su secundaria prácticamente, perdió parte del front seven, running back titular, su QB titular, su wide receiver 2, así que difícil para los de Cincinnati y poco más, o sea, la verdad es que este año creo que tenemos un grupo 5 que va, va a tener que verse, porque el año pasado teníamos por ahí a Nevada, talento en Nevada, talento en Cincinnati, quizás estaba mejor repartido, hoy, hoy lo veo más comparto todo menos equipos que podían decir algo, por ahí a State con, con Noel y People, eh, que son una dupla de, de running backs bastante buena, pero no sé, Fresno State, que creo que, que es el mejor equipo probablemente porque se mantiene prácticamente todos, en, creo que solo se fue draftado, bueno, Ronnie Rivers, que se fue drafted, y creo que un defensivo, un defensive, pero de ahí te queda Jalen Cropper. Y Jake Henner, que son proba probablemente también una de las mejores duplas de QB y receivers del Grupo 5. Así que creo que va a ser una temporada un poco más aburrida de lo que esperamos. UCF también, que es otro de los grandes del Grupo 5, está de capa caída. Boise por ahí también. Liberty per perdió, bueno, perdió al QB, que, que todo pintaban muchos decían que iba a ser Willis el QB1 del trap al final no fue así pero sí mucho menos atractivo este año. Entre el Michigan creo que también va a tener una buena temporada, un equipo que trabaja muy bien en las trincheras pero de ahí poco más.
1: Ok, ok, interesante. Hay, hay varios temas, creo que, que... este año van a haber muchas sorpresas, por lo que he estado escuchando, de lo que nos han estado compartiendo, y este más, más allá de eso creo creo que, que será una temporada interesante eh, hay muchas expectativas sobre lo que pueda hacer USC eh, ver si Georgia revalida su título está difícil por lo que mucho todo el mundo dice de hecho eh, por ahí escuché a Edwin creo que previamente lo que conversábamos que Alabama y Ohio State podrían ser los los que lleguen a la final nacional y que por ahí este Notre Dame podría estar este peleando algunos algunos picks es así no. ¿No? ¿Eh?
2: mira yo la verdad es que Notre Dame me gusta bastante y hay, hay algo eh, que beneficia mucho a, al equipo de, de los Fighting Irish y es el calendario. Tenemos un calendario difícil, pero si llega a ganar uno o dos de esos partidos difíciles que tienen, creo que se pueden meter eh, en, en la lucha, en el ranking. Por ejemplo, empiezan con Ohio State y terminan con USC. Esos dos, esos dos partidos son importantes. También van a jugar contra Clemson Otro equipo que está pronosticado estar arriba. Otro partido bueno es contra BYU. Eh, creo que por ahí, si uno va a buscar el valor posible de las victorias, que yo creo que por ejemplo Clemson y el UFC le va a ganar, eh, creo que por ahí se podría meter fácilmente, es que muchas veces vemos a equipos que quizás ganan muchos partidos pero con un calendario más fácil, yo creo que aquí digamos podría perder el de Javi State por ejemplo pero si gana el resto, me parecería un schedule bastante bien para un aspirante al, al, top four, al CFP, ¿verdad? Un top 4.
1: okay ok. Y eh, Edwin, ya para, para aprovecharte que estás aquí con nosotros, eh, ¿a quién vislumbres como Heisman?
2: No sé, la verdad es que... Yo creo que entre C. Stroud y Bryce Young va a estar ahí la disputa. Me gustaría muchísimo que fuera Will Anderson Jr., pero, pero va a ser que no. Así que, ¿entre uno de esos dos, Bryce Young o C. Stroud? Creo que C. Stroud tiene muchos papeles, sobre todo porque me gusta más la, la línea ofensiva de Ohio State año
1: oh, Ok, ok. Y Albert, dinos tus predicciones así como para lo que sería...
0: Y
2: el, Heisman, y el
1: Heisman.
0: Obviamente la final va a ser Alabama, Ohio State, eso no hay ninguna duda. Y siento yo que el Heisman se lo va a llevar CJ Stroud. CJ Stroud tiene todo lo que no, no tenía este, el que llegó a Chicago para eh, Justin Fields. Eh, ajá, Justin Fields. Verdaderamente CJ Stroud para mí es mucho mejor que Justin Fields. Y si Justin Fields llegó tan alto. En, en lo que fue el draft y, y en lo que fue college fútbol, porque en su momento era uno de los mariscales de campo de que hablaban más de él. Yo siento que CJ Trout es mucho, mucho mejor y lo pongo como mi pick para ganar el Heisman Trophy a fin de año.
1: Ok, 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 me parece muy bien. Creo que están muy seguros, muy seguros, y eso es, es bueno, no sé qué tan bueno sea, pero... Veremos cómo van esas predicciones al final de año. Y bueno, caballeros, hoy ha sido, bueno, es que ha sido un gran podcast. La verdad, el caso es que hemos escuchado argumentos de peso con respecto a, a lo que va a ser esta, esta temporada. Y usted que nos está escuchando, eh, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, Yarda506, en Facebook e Instagram. Y díganos, ¿cuáles son sus favoritos para estas finales nacionales? Además, este... Bueno, caballeros, ya para cerrar, un, un comentario de cierre y un saludo a la afición, diría aquel.
2: Edwin, te cedo la palabra. Pues nada, muchas, muchas gracias por invitarme. Espero que ya estamos a dos semanitas de, de que inicie esa Week Zero y que inicie el College Football, así que espero que lo disfruten, espero que lo pasen muy bien. Invitarlos también aquí Momento Spam. Eh, a, a escuchar el Zeta College producción de Sounders estamos más activos que nunca eh, es un podcast únicamente de eh, fútbol americano colegial y nada ahí, a ver una, va a ser una temporada creo que un poco menos movida que la del año pasado pero creo que se puede disfrutar mucho
0: eh, bueno mi, por mi parte ¿Sí? de este lo importante es que ya tenemos college football ya está cerca, ya está cerca el fútbol americano, verdaderamente. College fútbol los sábados y entre semana, NFL también. Entonces, una vez más tenemos la dicha de poder disfrutar. Independientemente si nuestras predicciones pegan o no pegan, porque siempre van a haber sorpresas poder estar eh, viendo verdaderamente y estar disfrutando eh, los sábados con lo mejor del fútbol americano colegial con respecto y apoyando lo que es a Edwin y el proyecto de Enzoners, escúchenlos eh, creo que si no me equivoco el último el programa que hicieron o que les escuché, ya es un análisis más a fondo de las de las conferencias, si no me equivoco, empezaron con la Pac-12 verdaderamente, ahí un saludo a toda la gente de End Zoners, este Edwin y a todos sus compañeros y en ese lado te recomiendo también este, de que escuchen ese eh, College. Todavía este, no se van a arrepentir y a veces amplían un poco más los temas que yo y Gato podemos conversar acá. Entonces, verdaderamente son un muy buen complemento. Los dos programas son un muy buen complemento para que la gente pueda saber más acerca del college fútbol. Muchas gracias a Edwin por estar con nosotros y chau
1: bueno gente, muchas gracias, de verdad, eh, igual invitarlos a que nos, a que escuchen Sounders, ellos son una página que tienen una información fenomenal, espectacular, eh, son eh, súper especialistas, diríamos que son francotiradores de la información del college, y de verdad los invitamos para que, para que vayan a visitarlos, a escucharlos, sus podcasts, y pues crecer esta, esta comunidad en la que estamos eh, de mi parte, muchas gracias a Edwin por ser parte del podcast. Muchas gracias a mi amigo Albert. Y nos estamos escuchando en el próximo podcast. Bye.
0: Chao. 506 el podcast